0: De maand mei is de Mariamaand. In Ellebec, een dorp in de provincie Henegouwen... op geen tien kilometer van Aad... staat een kerkje dat dateert van de 17e eeuw... en dat gewijd is aan Sint Amandus. Ik heb eraf gesproken met drie dames, drie muzikanten. Ze vormen samen een ensemble... dat oude muziek en muziek uit de barok brengt. Het ensemble gaat door het leven als... Les belles dames sans merci. Vertaald betekent dat de bevallige dames zonder genade... Het is ten dele een wat misleidende benaming. Hannelore, Marie en Laura zijn bevallig, maar ook wel beminnelijk. De Sans Merci, het Zonder Genade, hebben ze gehaald bij John Keats, een Engels dichter uit het tijdperk van de Romantiek. Van hem kent u wellicht het vers: A thing of beauty is a joy forever. luistert naar Radio Kerknet aan Minnige Radio voor Hart en Ziel. Met hier en nu de aflevering Les Belles Dames Sans Merci. Inmiddels zijn er dus drie Belles Dames Sans Merci. Ze brengen hun voorstellingen in het Nederlands en in het Frans. Want ja, om hun verhalen te vertellen... gebruiken ze niet alleen de taal van de muziek... maar ook teksten die ze zelf schrijven. Hun nieuwe programma gaat over Maria de moeder van Jezus, de moeder van God, de verloofde van Jozef. We luisteren naar een eerste lied door Les Belles Dames Sans Merci en dat is O oh Maria van Barbara Strozzi, een Italiaanse componiste en zangeres die leefde in de 17e eeuw. Harpiste Hannelore de Vare vertelt er meer over.
1: Wij brengen verschillende muziek voor verschillende van onze voorstellingen. Maar deze voorstellingen rond Maria baseert zich eigenlijk voornamelijk op muziek van vrouwelijke componistes uit de 17e eeuw, uit Italië. En het grote boegbeeld daarvan is uh, Barbara Strozzi. Die is uh, zeer gekend, die uh, heeft ook ontzettend veel gecomponeerd. Ook niet religieuze muziek, maar zoals altijd in die periode is het uh, aandeel van religieuze muziek toch wel substantieel. En we hadden dan ook heel veel keuze eigenlijk, hè. Een van de eerste stukken is rond een aanroeping van Maria, O Maria, uit 1655.
0: Maria, Een lied van de Italiaanse componiste Barbara Strozzi door het ensemble Les Belles Dames sans Merci. U hoorde Hannelore de Vare Harp, Marie de Roy Zang en Laura Poc, Viola da Gamba. Het volgende lied dat we beluisteren is Que si può fare, ook van Barbara Strozzi. Que si può fare, que si può dire. Wat valt er te doen, wat valt er te zeggen als tegenslag mijn deel is. Les Belles Dames sans Merci.
1: Pardon, excuse-moi. <rire> ça, ça me fait
2: I'm
0: Mooi toch, hè? Wat kan men doen als het noodlot toeslaat? Voor Les Belles Dames Sans Merci vertolkt het lied van Barbara Strozzi de wanhoop van Maria en Jozef, wanneer ze in de tempel hun dan twaalfjarige zoon Jezus kwijtspelen.
1: Het feit al van op de vlucht te zijn, eerst, als ze moeten weggaan uit Egypte, en dan ook als ze bij die bedevaart naar Jozef, in de Joodse traditie was het normaal om op twaalfjarige leeftijd je kind voor te stellen in de tempel. En dat ze dan die kleine kwijt zijn. En gedurende drie dagen weten ze niet waar hij is. In de Bijbel staat dat hij dan met een karavaan was meegegaan. Je kunt het u al voorstellen. Nee? Zo'n puber die verdwijnt. En die ouders die geen flauw benul hebben waar dat, dat kind naartoe is. Daarover gaat de voorstelling eigenlijk om hoe Maria als vrouw de normale dingen die een moeder tegenkomt ook moet verwerken. En hoe zij daarmee omgaat. En natuurlijk omdat zij de moeder van alle moeders is, is dat op een heel andere, op een hoger plan gebracht door die muziek. Wij vertellen het verhaal, maar het is eigenlijk de muziek die de de metafysische connectie maakt. Er zit ook een... Er zijn ook hele vrolijke passages. Het is niet alleen maar kommer en kwel in het leven van Maria. Als Jezus water in wijn verandert, is ze natuurlijk super trots op haar zoon. Ze zijn dan ook op een bruiloft. En dan, uh, dan zingen en dansen wij een, uh, een lied. Cuntissimos uh, con canentes. zeggen: laat ons allemaal samen zingen en dansen. Uh, maar wel weer Ave Maria. Natuurlijk, telkens weer. Die link uh, met Maria, dat wel.
0: Maria, iemand is die ooit gedanst
1: heeft? Waarom niet? Waarom zou zij niet gedanst hebben? We weten dat ze bestaan heeft. Dus ze uh... Ze is wel 64 geworden ook. Dus uh, ze heeft een lang leven gehad daarna nog. En dat dat is dan iets dat terugkomt uh, op het einde van de voorstelling. Uh, Maria als uh, wijze... ...als die eigenlijk andere mensen met raad en daad bijstaat... En dat is wat zeker in Vlaanderen heel hard leeft, of leefde moet ik zeggen, dat de mensen te raden gaan bij de kapelletjes langs de baan bij Maria om uh, aan de moeder uh, raad te vragen. En zij werd dus als oudere vrouw zeker ook uh, geraadpleegd. Zo begint Maria's moederschap. Zij vindt steun in haar roeping. En in het begrip van Jozef. Jozef! Ik denk niet dat hij ooit echt dezelfde roeping ervaren heeft. Alsof Jozef geen echte ouder is. Alsof er niet ontelbaar veel ouders kinderen graag zien, zelfs al zijn die door een ander verwekt. Dat is toch nog iets anders dan Gods vrucht in je schoot dragen. Er is een reden waarom er minder kerken en kloosters aan Jozef gewijd zijn. Ten onrechte, als je het mij vraagt. We brengen ook een gesproken tekst die het verhaal helemaal vertelt. En uh, dat natuurlijk dan door de muziek wordt, ik zal niet zeggen geïllustreerd, maar beleefd. En het gebeurt in korte dialogen tussen ons drie. We praten eigenlijk samen over Maria. En het stukje dat dat u kunt horen gaat over de rol van Jozef in het gebeuren... Hij zal al niet zo blij geweest zijn dat zijn bruid, of aanstaande bruid zwanger was. De engel is nog eens moeten komen om te zeggen dat het allemaal in orde was. Maar uh, hij wordt ook heel dikwijls naar de achtergrond ver- verwezen. En, uh, er zijn effectief minder kerken en kloosters aan Jozef gewijd. Maar zijn rol als, als vaderfiguur heeft hij toch wel degelijk gespeeld hij heeft toch wel zeker dat moeilijk kind dat Jezus moet geweest zijn. Proberen in uh, in goede banen te leiden. En zijn rol wordt heel dikwijls volledig onderbelicht. Jozef is het voorbeeld van naastenliefde. Zijn liefde voor Christus mag dan niet uit zijn lendenen gegroeid zijn. Hij heeft die actief gevoed en gestuurd. Wat kan een moeder nog meer willen van haar partner? Twee liefdevolle ouders. Jezus is vanaf het begin gezegend. Voilà. Wij zijn een trio dat begonnen is toen Marie, ik denk in 2015... een vraag kreeg vanuit de de gemeente Syrie om een programma samen te stellen. En uh, zij dacht dan meteen aan aan Laura en ik. En we hebben een programma met de Renaissance-muziek gebracht... En we moesten uiteraard een, een naam voor de groep hebben. Zo gaat dat dan. En een van de ideeën was... ...omdat ons programma draaide rond een gedicht van John Keats. Een Engelstalig gedicht, maar met een Franse titel. Typisch voor de Engeland in die tijd. En La Belle Dame Saint-Merci is eigenlijk een, een soort van fee dat in Ze woont in een bos en met haar gezang en haar toverkracht lokt de mannen, sluit die op in een boom. Maar die mannen zien niet dat de achterkant van die boom open is en dat ze eigenlijk op elk moment weg kunnen. Het is een heel mooi verhaal. Het eindigt heel slecht. Maar we vonden het een een mooie leidraad om een programma aan te hangen. Omdat je dus ook de rol van die Bildam op verschillende manieren kon interpreteren. De vrouw als verleidster, de vrouw als geruststeller en, en zo verder... En de naam sloeg eigenlijk in als een bom. Dat, is zeer goed, dat was zeer goed uh, opgenomen. En dan hebben we die naam maar behouden.
2: La Belle Dame Sans Merci. A ballad by John Cates. Oh, what can I see, night at arms, Alone and pale loitering. The sedge has withered from the lake And no birds sing. Oh, what can I see, Night at arms, so haggard and so woe well begone. The squirrel's granary is full, and the harvest's done. I see a lily on the brow, with anguish moist and fever dew. And on thy cheeks, the fading rose, fast withered, too.
1: Uh, without mercy, sans merci. Ten opzichte van onszelf wel, want het moet wel zo goed mogelijk en als het kan, eventjes kan perfect zijn. Dus voor uh, kwaliteitsnorm is het sans merci. Dan dan moet het echt wel goed zijn. Maar voor de rest, nee, ik denk dat wij allemaal zeer uh, gematigd uh, dam zijn.
0: We luisteren nu naar een lied uit de 17e eeuw waarvan de componist onbekend is. De titel La Bella Nueva, het goede nieuws, zeg maar. En dat goede nieuws is dat als je met mij wilt trouwen, dan hoef je het maar te zeggen.
1: Ik denk dat Maria van in haar jeugd voorbestemd was en dat gevoel ook had van hier zal iets gebeuren met mijn leven. Als je al kijkt hoe de jeugd van, van Maria verlopen is, hoe die zwangerschap verlopen is en wat ze allemaal heeft tegengekomen. Ze zal zeker een zeer sterke vrouw geweest zijn die dat allemaal heeft uh, niet alleen kunnen dragen, maar ook heeft kunnen. Uh, verder dragen, dus tot op zeer latere leeftijd. En, en hoe zij ook uiteindelijk haar zoon gevolgd is in zijn, in zijn lering. Ik denk dat zij iemand was die het leven niet zomaar liet op zich afkomen, maar dan ook nadat nou, ze dan die puberteit doorgekomen was natuurlijk. Hè. Van Zodra ze dan echt moeder was, dat ze echt ook het, het heft in eigen handen heeft genomen om iets... Daarmee te doen. En, en, uh, ja, ik denk toch wel dat het uh, geen, geen eenvoudig leven is geweest, een leven vol uitdagingen, maar dat ze door haar uh, vasthoudendheid en haar geloof in haar zoon, dat ze dat uh, toch tot een goed einde heeft gebracht. En ik denk dat het ook dat die voorbeeldfunctie is, die heel veel vrouwen nu nog aanspreekt. Ook niet gelovige vrouwen of gelovige mensen. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Die die figuur heeft ook te maken met de moedergodin. Dus dus, je hebt dat starten. Ook in alle culturen, in alle gegevens... zit je met het fenomeen van de oermoeder. En zij is daar een verfijnde versie van, van geworden... die meer uitgediept, meer gedetailleerd is... Maar ze hoort thuis in een traditie van zeer veel sterke vrouwen die als leidersfiguur werden gezien. ...worden daarmee grootgebracht, want dat gaat niet op dit niveau... ...als je je dat niet van jongs af aan begint. En op een doorgedreven manier. Nu, zowel Laura als ik hebben andere dingen gestudeerd daarbij... ...maar hebben dan toch allebei de weg naar de muziek genomen... ...omdat als ik drie dagen niet kan spelen... ...word ik ongelukkig, kribbig en slechtgezind... Dus dat dat werkt niet. En ik denk dat ik voor mijn collega's dat ook kan kan, uh, zeggen. En het, uh, het is niet alleen het muziek maken voor mezelf. Het is vooral het samenspelen. Dat het altijd weer, altijd weer, voor mij toch, naar een hoger niveau brengt. Want je kunt uren in je studeerkamer zitten en oefenen. Absoluut nodig, uiteraard. Maar het moment dat je dan samen op een podium staat en dat het echt gebeurt, dan voel je dat transcendente van die muziek, dat je ergens aan iets raakt, dat niet kan gezegd worden. Want daarover moest men dan ook zwijgen.
0: We zijn aan het einde van dit programma gekomen. Misschien wil u graag meer van deze muziek beluisteren. Daarvoor verwijzen we u graag naar de website van Les Belles Dames Sans Merci volgt nog een laatste lied, Cumticiemus concanentes van Libre Vermelle de Monserra, een vrolijke compositie uit de 14e eeuw.
2: Ave Maria, Ave Maria, encicipes Maria, Ave Maria, Cumticiemus concanentes, Ave Maria, Cumticiemus concanentes, Ave Maria, encicipes Maria. C'est carissimi, en consé, mi, es mari, en consé, mi, pari esque filium. Ave Maria, pari esque filium. Ave Maria, comtissimus onganentes. Ave Maria, comtissimus onganentes. Ave Maria.
0: Dit was les belles dames sans merci. Een programma van Kerkenet Radio, samengesteld door Leo August de Bok. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot een volgende keer.
2: Ave Maria.